0: Salut à tous et bienvenue sur le podcast JDR Mania, le podcast qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir le jeu de rôle et à vivre des histoires passionnantes avec vos amis. Ici Thibaut et je vous propose des conseils et des retours d'expérience inspirants pour profiter à fond de ce super loisir dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle vous avez entendu parler de jeux de rôle et vous vous demandez ce que cela peut bien être Vous êtes joueur de JDR et vous aimeriez pouvoir expliquer votre hobby préféré à vos amis Cet épisode est fait pour vous. Il a pour but de donner une définition simple et efficace à ce jeu de société hors du commun. Car il n'est pas facile de définir précisément ce qu'est le JDR. Comment y jouer et avec qui à quoi ressemble une partie Faut-il du matériel spécifique Bref, qu'est-ce qu'un jeu de rôle Alors... Imaginez, déjà, imaginez, vous reprenez conscience et vous vous réveillez peu à peu. Vous avez froid, très froid, vous êtes étendu par terre. Votre visage est visiblement contre un sol humide et spongieux. Une odeur de moisissure vous assaille les narines et vous soulève le cœur. Vous ouvrez lentement les yeux et vous constatez que vous êtes dans une obscurité presque totale. Vous avez terriblement mal au crâne. Que faites-vous Ou alors alors que vous êtes en train de grimper en silence sur ce haut euh, promontoire rocheux, vous percevez une clameur. D'abord lointaine, comme un écho, puis semblant se rapprocher rapidement, elle gagne clairement en intensité. Ça vous fait penser à, à on dirait, plusieurs personnes qui crieraient euh, à l'unisson, mais les voix ne semblent pas du tout être humaines en fait. Difficile de comprendre les paroles. Euh, les cris sont très rock euh, et gutturaux. Et à ce moment-là précis, vous entendez des hurlements, humains, cette fois. Non, pitié, arrêtez, je ne veux pas, non Que faites-vous Ou alors, vous êtes en équilibre précaire sur ce câble en titane qui relie les deux bâtiments. Le vent souffle fort à vos oreilles, chargeant son immonde odeur de pollution. Les néons lumineux de la ville clignotent et sont presque aveuglants. En dessous de vous, le vide est une mort certaine. Vous reprenez le dessus sur cette horrible sensation de vertige qui vous assaille et vous continuez votre traversée. Alors qu'il ne vous reste que quelques mètres à peine à parcourir, une dizaine environ tout au plus, deux individus cagoulés apparaissent sur la plateforme en face de vous. Ils vous regardent quelques secondes, puis l'un d'eux allume une énorme tronçonneuse et s'attaque au câble sur lequel vous vous trouvez. Alors que des étincelles commencent à jaillir, son compagnon dégaine un pistolet laser et vous met en joue. Que faites-vous je vous ai décrit trois, trois exemples, trois situations différentes susceptibles d'arriver dans une partie de jeu de rôle. Qui vous a plongé carrément au cœur de l'action. chacune d'elles, il y a une quasi-infinité de réactions possibles en fait. Vous-même, derrière, derrière votre écran, vous êtes sans doute imaginé en train de faire telle ou telle action, rebrousser chemin, tenter de dialoguer, appeler à l'aide, dégainer l'une de vos armes peut-être, et à travers ces rapides descriptions.. J'ai peut-être déjà suscité votre curiosité et votre envie de poursuivre l'aventure. Eh bien, c'est ça, justement. C'est ça la flamme du, du JDR, du jeu de rôle. Vous, euh, enfin, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous avez déjà demandé ce que vous aurez fait à la place euh, des personnages dans les films du type euh, Frodon Sake, euh, Luke Skywalker, Indiana Jones et bien d'autres, euh, bien d'autres personnages emblématiques? Euh, bah si c'est le cas, moi aussi <rire> je suis du genre plutôt à me dire euh, mais pourquoi, pourquoi il fait ça à ce moment là ou euh, bah court, ou euh, non on n'y va pas ou, ou encore euh, bah si j'étais lui j'aurais tellement agi depuis longtemps en fait le jeu de rôle est un jeu qui vous place au cœur d'une histoire dont vous et vos amis êtes les héros ce sont vos choix, vos décisions et vos actions qui déterminent la suite de l'aventure il y a clairement un côté euh, do it yourself très plaisant hein, dans, dans, dans le JPR et en tant que joueur de JDR, vous incarnez votre personnage et vous participez pleinement à une histoire. Et cette histoire, ce scénario, est interactif. Imaginez que vous regardez un film ou que quelqu'un vous raconte une histoire et que, à tout moment, vous avez la possibilité d'interrompre la narration ou l'action pour dire « Non, je ne veux plus que le héros aille sauver la princesse, ça craint trop pour lui, en plus ça ne le mérite même pas. » Et donc, à ce moment-là, vous modifiez la suite de l'histoire. Et tant pis pour cette pauvre princesse, en l'occurrence. Voilà, c'est ça un petit peu l'esprit du jeu de rôle. Alors vous allez me dire, bon euh, ok, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'un jeu de rôle La définition reste encore un peu, un peu floue. Comment définir ce qu'est un JDR Alors, comme promis, je vais tâcher de vous donner une définition simple et efficace, libre à vous de juger hein, si j'ai réussi ou non ma mission en vous exprimant sur, sur le blog ou dans les commentaires du, du podcast. Un, un jeu de rôle donc, est un type de, de jeu de société bien particulier. Vos amis euh, et vous incarnez des personnages qui vont créer une histoire commune. Vous allez parcourir un univers imaginaire et y vivre des aventures ensemble. L'aventure de, de JDR comporte des interactions, des énigmes, des obstacles que les personnages doivent gérer pour avancer dans l'histoire qui est racontée. C'est l'un des joueurs, euh, qui, qui s'appelle le meneur de jeu, le MJ, qui est principalement en charge de la narration et du scénario. C'est important de savoir que dans un jeu de rôle, il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant. Le but est tout simplement de s'amuser et de coopérer en menant à bien l'aventure. Ce jeu repose sur deux éléments, l'imagination et l'interaction. Le meneur de jeu décrit une scène et les joueurs décident quelles sont les actions et ou les dialogues de leur personnage. Et donc tout se fait essentiellement à l'oral. Le JDR se joue donc à plusieurs, généralement assis autour d'une table, c'est pourquoi on parle de jeu de rôle sur table, hein, ou aussi appelé jeu de rôle papier. De nombreux jeux de rôle ont également des règles afin de pouvoir encadrer la réussite ou l'échec d'une action donnée. C'est souvent basé sur le hasard et sur un G2D bien senti. Hein. Ces règles sont là pour garantir une certaine cohérence en fait, d'ensemble et pour ne pas qu'on parte un petit peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, souvent qualifié de roi des jeux, le euh, jeu de rôle permet avant tout de se retrouver avec ses amis, ou en famille, hein, bien, bien sûr, afin de rigoler et de passer un bon moment ensemble. L'idée, c'est vraiment de vivre des aventures uniques, dignes des plus grands euh, films. Alors, dans un jeu de rôle, comme je le disais tout à l'heure, il y a euh, deux types de joueurs. Il y a le meneur de jeu d'un côté et les, les personnages euh, de l'autre. Euh, et donc, l'ensemble des joueurs est communément appelé euh, les rôlistes, donc de jeu de rôle des rôlistes, logique. Le meneur de jeu, euh, donc le MJ, qui est aussi appelé le maître du jeu, ou, le, ou tout simplement le, le gardien, ou après ça dépend des, 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 des jeux de rôle en question, Donc le MJ est le narrateur principal de l'histoire. Son rôle est de guider les autres joueurs, de décrire l'environnement, et d'interpréter les rôles de tous les autres protagonistes, euh, c'est-à-dire les ennemis, les alliés, mais aussi les animaux, les monstres éventuels, tout ce qu'on peut imaginer en fait, le, le commerçant du coin, bref tout ce qui n'est pas joué par un personnage joueur. En tant que MJ, vous êtes donc le garant du bon déroulement de la partie. C'est aussi à vous de déterminer les conséquences des actions entreprises par les joueurs, vous êtes le seul à avoir connaissance du scénario, et vous intervenez en tant qu'arbitre aussi, euh, arbitre sur les règles, lorsque c'est nécessaire. Ensuite il y a les personnages joueurs, abrégés euh, PJ. Eux, euh, bah les, les personnages joueurs donc, ils décident librement quelles actions ils souhaitent effectuer. Chacun d'eux a choisi au préalable le type d'individu qu'ils souhaite incarner. Son apparence, sa fonction, son style, son origine, ses capacités, euh, on peut imaginer vraiment plein de choses. Et tous les PJ possèdent euh, leur propre fiche de personnage. Euh, donc cette fiche de personnage résume ce que peut faire leur personnage dans le jeu, tout simplement. Si vous êtes PJ, vous avez le choix pour interpréter votre personnage. Vous pouvez parler de lui à la troisième personne, euh, en disant par exemple « Théobald décide d'appeler euh, le barman », ou à la première personne « j'appelle le barman », et même si vous le souhaitez, vous pouvez agir directement comme si vous étiez dans l'action, et comme si vous étiez votre personnage, par exemple « barman, hey s'il vous plaît ». Alors comment choisir entre MJ et PJ pendant que vous avez une idée un peu plus claire des différents rôles possibles dans un jeu de rôle, justement, il vous faut décider qui endossera le fameux euh, rôle de MJ dans votre groupe. Le meneur de jeu a un rôle essentiel, car c'est lui qui va préparer euh, l'aventure en amont. Hein. Et donc c'est d'autant mieux s'il a une certaine capacité d'adaptation et un sens de l'improvisation. Euh, les PJ, eux, n'auront euh, qu'à incarner leur qu'à incarner leur personnage et à survivre à l'aventure, bon, c'est d'ailleurs souvent bien plus facile à dire qu'à faire. Hein. Cela dit, n'oubliez pas que dans un jeu de rôle, rien n'est totalement écrit à l'avance. En tant que joueur, vous devrez prendre l'aventure à bras-le-corps et faire les choix qui vous semblent les plus judicieux au moment donné. Personnellement, j'ai plutôt ma préférence pour le rôle de, de meneur de jeu, car j'aime bien raconter des histoires, mais être PJ, être personnage joueur, c'est également très prenant. C'est une question de goût et de tempérament, je pense. Hésitez, pardon, vraiment, euh, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous souhaitez plutôt inventer une histoire ou en vivre une Faut-il un matériel spécifique pour jouer au jeu de rôle Ça, c'est une vaste question. Alors, même si tout est possible, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de, de déguisement, euh, ni même d'un ordinateur ou d'accessoires particuliers pour jouer des parties de jeu de rôle. Il vous suffit simplement de réunir vos amis, quelques dés, quelques feuilles blanches et de quoi écrire. Ah oui, et pensez euh, bien sûr à prendre euh, votre imagination et un brin de convivialité, euh, c'est toujours un plus appréciable. Concernant les dés, euh, les fameux dés de jeu de rôle, euh, ils, sont souviens, ils sont souvent euh, là pour pimenter la partie, ils déterminent, comme je le disais un peu plus tôt, la bonne réussite d'une action à l'issue incertaine. Personnellement, je trouve qu'ils sont essentiels au, au JDR. Tout joueur devrait expérimenter un lancer de dés au moins une fois dans sa vie, et quand je dis lancer des, dés, je parle du, du, de ce moment de suspense ultime, quand les dés roulent et vont déterminer l'issue d'une action décisive, comme euh, esquiver un camion qui vous fonce dessus à toute allure, par exemple. Alors il y en a des tas, hein, il en existe de tout type, de toute taille, de toutes les couleurs. <coughs> il y a des dés à 4 faces, ça des dés 4, à 6 faces, des dés 6, à 8 faces, des dés 8, à 10 faces, à 12 faces, à 20 faces, et même plus. Tranquille, vous n'aurez pas tous à les utiliser hein, au cours d'une même partie. Ils dépendent essentiellement du système de règles du, du jeu de rôle auquel vous jouez. Euh, je vous dirais juste de faire attention aux échecs critiques lorsqu'il y en a. On aura, aura l'occasion d'en reparler. Euh, le système de règles, justement, euh, bah, il, il est vrai que de nombreux livres de règles de, de, de jeux de rôle sont des pavés énormes, hein, spontanément. Mais vous n'avez pas à tout connaître par cœur, ni même à acheter ce type d'ouvrage, en tout cas pour commencer surtout si vous recherchez vraiment un jeu pour, pour débuter. Je suis plutôt partisan, pour ma part, des règles simples, euh, des règles simples et intuitives, explicables en moins de 5 minutes à, à quelqu'un de totalement novice. Il euh, y en a, hein, fort heureusement, il y en a pas mal même, euh, parce que je trouve que la complexité a tendance à casser l'immersion dans un jeu. de rôle. Ma conviction, euh, toute personnelle justement, c'est que les règles doivent servir à la narration et non l'inverse. Je privilégie autant que possible l'aspect ce qu'on appelle l'aspect RP, l'aspect roleplay. On en reparlera un peu plus en détail aussi dans un autre épisode. Euh, mais concrètement, par exemple, je, je préfère un joueur qui, qui me dit « Je pousse un cri de rage en sortant ma rapière de son fourreau, puis je m'élance en visant le coup du gobelin dans l'idée de le décapiter net, plutôt qu'un « Je dégaine, je charge, car je suis dans mes 8 mètres de portée ». Bref, il y a tout type de règles, pour tous les goûts, et tout type de jeu. Revenons, si vous le voulez bien maintenant, sur les feuilles de personnage. Chaque feuille de PJ résume l'identité, et des informations clés concernant les personnages interprétés par les joueurs. Toutes les caractéristiques, compétences et capacités sont également listées, afin que vous ayez une idée claire en un seul coup d'œil sur ce que le personnage est capable d'accomplir ou non. Par exemple, un personnage à l'aise d'un point de vue relationnel aura certainement un très bon score dans ses capacités sociales. Pour une première partie, je recommande l'utilisation de personnages pré-tirés. La plupart des systèmes de jeux de rôle proposent des fiches de personnages déjà créées et immédiatement utilisables. Vous pouvez ainsi vous lancer directement dans l'aventure. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de créer votre, per votre propre personnage euh, sur mesure, en fait, qui correspond exactement à vos attentes et à vos critères. Un autre, euh, un autre aspect euh, matériel d'un jeu de rôle, c'est l'écran du meneur de jeu. L'écran du MJ, euh, alors c'est facultatif, hein, mais c'est vrai que de nombreux MJ aiment se servir d'un écran de meneur de jeu. J'en fais partie. Loin d'être obligatoire, cet outil sert avant tout à cacher euh, vos notes comme MJ, ainsi que les pages éventuelles des livres que vous consultez pendant la séance. Cela peut notamment éviter, euh, par exemple, que des joueurs un peu trop curieux découvrent en avant-première qu'ils vont affronter euh, un Minotaure, euh, par exemple. Cet accessoire prend la forme d'un écran, généralement un écran cartonné, en forme de paravent qui s'intercale entre les joueurs et le meneur de jeu. Du côté des joueurs, l'écran... Ben, il est bien souvent illustré avec une image liée à l'univers dans lequel vous jouez. Franchement, il y a des très beaux, très, très beaux écrans de, de MJ. Euh, et du côté euh, du meneur de jeu, on trouve bien souvent un résumé fort utile des principales règles du jeu, afin qu'on puisse les consulter très rapidement pendant la partie. Est-ce qu'il y a d'autres accessoires à prévoir Eh bien, en plus du matériel cité juste avant... Euh Pensez à avoir des crayons gris, des gommes, des feuilles de brouillon, hein, parce que je vous recommande de prendre quelques notes pendant la partie, que vous soyez MJ ou PJ. Euh, de nombreux joueurs apprécient également d'utiliser des pions ou des figurines pour représenter leur personnages pendant l'action. Alors là, là encore c'est loin d'être obligatoire. Euh, personnellement je trouve que c'est fort utile euh, en tant que support à l'imagination, et notamment pour mieux gérer les phases de combat dans les, dans les JDR où il y a, où il y a des, des phases d'action et de combat comme ça. Ah et bien sûr aussi, prévoyez des boissons et des encas en cours de partie, ça peut toujours servir. Alors, comment savoir quel jeu de rôle est fait pour vous Ça c'est une bonne question, notamment quand on débute, parce que c'est vrai que ça peut, ça peut sembler peu évident de choisir un jeu de rôle adapté à vos attentes si vous ne connaissez pas les différents jeux qui existent. C'est bah d'ailleurs justement là tout le propos... Euh, euh, du, de ce blog hein, et des épisodes de ce podcast euh, mon but c'est aussi de vous éclairer sur les différentes possibilités en matière de jeux de rôle pour résumer il y a de très, très nombreux jeux avec des règles et des univers extrêmement variés on peut retrouver du medieval fantasy de l'horreur, de l'antiquité même, du contemporain, du steampunk de la science-fiction, du post-apocalyptique il y en a vraiment pour tous les goûts vraiment demandez-vous également si vous souhaitez qu'il y ait de l'action, de la découverte, de la peur, de l'humour, de la magie, des interactions sociales, des enquêtes, ou encore des intrigues politiques. Comme je vous le disais, hein, tout est possible dans un jeu de rôle. Pour ma part, euh, j'apprécie particulièrement les scénarios mêlant enquête et action plutôt dans des univers médi médiévaux fantastiques, avec un soupçon de mystère et d'épouvante euh, à la sauce euh, Lovecraft je ne suis pas contre un petit space opera à la Star Wars de temps en temps. Allez, je vais m'arrêter là pour ce, cet épisode du Podcast JDR J'ai déjà abordé de nombreux éléments caractéristiques du jeu de rôle, et avec cette art, cet épisode, j'espère je, que vous saurez désormais quoi répondre à la question qu'est-ce qu'un jeu de rôle On vous la posera en soirée. Euh, si vous souhaitez en savoir davantage sur tel ou tel aspect du, du jeu de rôle, je vous invite à à lire les articles de, de mon blog hein, JDR Mania, mais également à écouter d'autres épisodes de, de ce podcast. Euh, et si vous souhaitez savoir à quel point vous êtes prêt à vous lancer dans le JDR, sachez que j'ai créé un kit qui s'appelle Êtes-vous prêt Un kit euh, Êtes-vous êtes réellement prêt à vous lancer dans, dans le jeu de rôle Vous pourrez le retrouver sur, le, sur le, le site JDR Mania dans l'onglet Êtes-vous prêt Tout simplement. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des JDR mentionnés directement dans la description de cet épisode et dans l'article qui lui correspond. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à me le faire savoir, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez le faire via la page du blog êtes vous prêt Ça me fait super plaisir et ça m'aide à me faire connaître. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur JDR Mania. Ludiquement